0: Neurona Financiera, episodio 42 Bienvenidos al podcast de Neurona Financiera donde hablamos de finanzas personales, donde hablamos de inversión donde aprendemos a dominar el sutil arte del dinero Muy buenos días, o tardes o noches o madrugadas, dependiendo de la hora en que estén escuchando esto, es lo que tiene el tema de los podcasts. Uno nunca sabe cuándo lo, lo, lo van a escuchar, lo pueden escuchar corriendo, lo pueden escuchar mientras mmm, trabajan, mientras manejan, mientras limpian su casa. La verdad que es una herramienta increíble esto. Mi nombre es Rodrigo Álvarez, el creador de NeuronaFinanciera.com, este sitio web, este podcast donde lo que hacemos es hablar de, de dinero. Pero no hablar desde una visión abstracta, sino desde algo eh, práctico, desde algo que nos ayude en, en el día a día. Yo soy un convencido que tenemos que hablar más de, más de plata. Hoy, eh, para los que estén escuchando esto, el día que salga, muy feliz Día de los Trabajadores para Todos. Primero de Mayo, día donde celebramos eh, el Día del, del Trabajador por estos lares. En casi todo, el, bueno, en gran parte del mundo es una... una, una una celebración que se hace, así que un, un abrazo para, para, para todos Hoy, como saben, es eh, primer capítulo del, del mes Y el primer capítulo del mes lo que hacemos es dedicarlo a contestar preguntas ¿sí? eh, En particular he recibido... Yo tengo, tenles, cuéntate, tengo como alguna duda con respecto a los capítulos de preguntas A mí me, me encanta hacerlo, yo recibo muchísimas, muchísimas preguntas diarias eh, las leo todas, hago el esfuerzo de contestarlas la, la mayoría que puedo, eh, dependiendo un poco cómo, cómo, cómo esté de tiempo las contesto personalmente y si no puedo, las guardo para contestar en el podcast, o a hago las dos cosas, la contesto personalmente pero también doy una respuesta en el podcast porque me parece que ahí hay valor eh Igual como que no estoy muy convencido de, de, de ese formato Alguien me, me sugería, me decía que, que quizás no debía leer toda la pregunta Sino hacer como una especie de, de resumen A veces me quedan muy largos los capítulos por, por, por la cantidad de preguntas eh, Este mes en particular, durante abril, intenté contestarlas la mayoría Intenté contestarlas de forma, de forma personal Quizás me haya quedado alguna en el tintero y pido disculpas pero en realidad hoy quiero, quiero contestar una pregunta que recibo muchísimo. O sea, es la misma pregunta, pero que me lo hacen de distintas formas. Eh, y es básicamente, la pregunta es, ¿en qué invierto? ¿Sí? Tengo tanto dinero, ¿en qué puedo invertir? Creo que conté para, para hacer el ejercicio y la semana pasada, por ejemplo, recibí 37 correos donde me preguntaban algo similar, ¿sí? eh, de hecho creo que el detonante lo que me hizo eh, tomar esa pregunta como la pregunta de la cual voy a hablar en este episodio, fue una, una señora, bueno creo yo una, una señora una, una persona del sexo femenino, no sé por qué digo que señora porque en realidad no, no lo sé que me hizo, cuando digo señora, por, por, por la edad me refiero, no pero en realidad no, no, no sé qué edad tiene, que me hizo una, unas cuantas preguntas y yo le respondí que no le podía responder y medio que se me enojó. no Y yo creo que, que es importante que, que hablemos de esto. Y de hecho este capítulo lo voy a usar como referencia cada vez que alguien me pregunte tengo tanto dinero, ¿en qué invierto? Seguramente lo estoy mandando de nuevo a este episodio, ¿sí? ¿Y saben cuál es la respuesta a esa pregunta? Cuando alguien me pregunta a mí, tengo tanta plata, ¿en qué la invierto? La respuesta, si quieren un resumen y quieren dejarla acá es, no me debería hacer a mí esa pregunta. De nuevo, si alguien me pregunta, si alguien me pregunta, ¿tengo tanto dinero, en qué lo invierto? La respuesta es, lo que está mal es que hagas esa pregunta. Les, les cuento por qué, y por qué digo esto y por qué soy tan, tan categórico. Yo estoy convencido de que tenemos que hablar de dinero, que el dinero es una cosa, digamos, que como digo siempre, no es el fin en sí mismo, es el medio para algo, pero también tenemos que ser conscientes que a la mayoría de nosotros el dinero nos cuesta mucho ganarlo. O sea, Trabajamos mucho, trabajamos mucho para conseguir ese dinero. La mayoría de nosotros, ese dinero que tenemos... Lo tenemos a costa de esfuerzo, a costa de tiempo que invertimos en trabajo o lo que sea. O, o si quieren, no, no tiempo necesariamente, quizás una herencia o lo que sea. Pero es algo que, que nos cuesta esfuerzo. Entonces, realmente como nos cuesta esfuerzo, nos cuesta mucho ganarlo, no podemos confiar ciegamente en alguien que nos diga en qué invertir. No podemos confiar en Rodrigo, en Juan, en Pedro ni en Gonzalo, no importa, ¿sí? Yo en particular, digamos, no, no quiero la responsabilidad de decirle a alguien en qué tiene que invertir. ¿Por qué? Bueno, porque hay un riesgo siempre asociado. Hay un riesgo ahí. Hay un riesgo de que ese dinero se pierda. Siempre que se invierte, sea chico sea grande, hay un riesgo. Y yo no quiero tener la responsabilidad de ese riesgo. Claro, en el mercado existen asesores de inversión. Existen personas... Cuyo trabajo es hacer asesorar a otros en qué invertir. Y cuando lo hacen, ¿sí? te, hacen digamos, te hacen firmar un contrato que en una letra chiquita dice mira que esto depende del mercado, vos acá podés perder todo y después no me vengas a reclamar a mí. En el caso particular, cuando a mí me preguntan yo podría decirle, bueno, yo te digo en qué me parece, pero mira que eventualmente puedes perder todo. Pero en realidad, me parece que ahí no está la clave. De nuevo, ¿no? Creo que la clave para aquel que se pregunta en qué invierto es contar con un conjunto de herramientas para entender cuáles son los mecanismos de inversión que hay en el mercado. Si logramos entender cómo funciona el mundo de las inversiones, si logramos entender cómo, cómo funciona... ¿Sí? ¿Con qué parámetros digamos, tenemos que medir una inversión? Vamos a ser nosotros los que tomemos la decisión y no otro. Y esa es la respuesta. Cuando alguien me pregunta en qué invierto, a mí lo que me gusta es darle las herramientas necesarias para poder evaluar las distintas alternativas de inversión que hay en el mercado. ¿Me quieren preguntar cuáles son las alternativas de inversión? Perfecto, venimos hablando de esos en pila de tiempo. Digamos, yo cada tanto comento algunas, escribo en el blog, ¿sí? Yo les, les cuento, depende del país, digamos, ahora mucha gente me está preguntando que, que es de Argentina, entonces me estoy ayudando más con los mecanismos que hay en Argentina porque de repente no los conozco, o en Uruguay los conozco un poco más, que los plazos fijos de unidades indexadas, que los plazos fijos en UBA, pero lo importante, sí, lo más importante es entender cómo funcionan. Después que entendemos cómo funcionan, nosotros podemos tomar la decisión. Entonces, si quieren el... el, el, el el título o, o con lo que quiero que se queden después de, de, de este episodio es no le pregunten a alguien en qué invierto. Aprendan ustedes a entender cómo funciona el mundo de las inversiones y después en función de eso puedan tomar ustedes la decisión y puedan eh, de alguna manera clasificar o definir si un, un mecanismo de inversión es adecuado para ustedes. ¿sí? Entonces... Lo que, nos resta, lo que nos resta es decir, bueno, ok, perfecto, tú nos das herramientas o hablemos de las herramientas que tengo para evaluar un mecanismo de inversión y después con esas herramientas puedo tomar cualquier mecanismo de inversión y analizarlo. Bueno, ¿Cuáles son esas, esas herramientas, digamos, que, que, cuál es el checklist de alguna manera que tengo por el cual tengo que pasar cada uno de los mecanismos de inversión que, que me sugieran o que aparezcan? Bueno, a mí me parece que es el siguiente y quizás falta algo, pero me parece que, que esto es lo básico que tenemos que tener en cuenta Para analizar cualquier mecanismo de inversión Y ahora vamos a ver algún ejemplo Por ejemplo, creo que lo primero ¿no? Lo primero, lo, claro, lo, lo más claro Y creo que lo decía en el segundo episodio de, de, del podcast Es ¿Para qué quiero invertir? No es lo mismo invertir para mi jubilación Que invertir para, para que mi capital crezca Para comprarme un auto o para comprarme una casa Yo lo primero que tengo que tener en claro es ¿Para qué quiero invertir? ¿Quiero invertir para que mi dinero no pierda valor? ¿O quiero invertir para comprarme algo el día de mañana? ¿Sí? ¿Ven que no es lo mismo? Eso me va a definir muchas cosas. Entonces, lo primero es saber para qué invertir. Después que lo tengo claro, lo segundo es definir en qué moneda voy a hacer la inversión. También está muy relacionado con el para qué invertir. Por ejemplo, si yo estoy en Uruguay y estoy invirtiendo para mi jubilación, tiene sentido que lo haga en unidades indexadas. Ahora, si estoy invirtiendo para comprar una casa, tiene sentido que lo haga en dólares, que usualmente se transan en dólares. Ahora, si estoy invirtiendo para irme de viaje, también tiene sentido que esté en dólares. Si estoy en Argentina y quiero invertir para no perder valor del dinero, tiene sentido que lo haga mmm, quizás en uvas, ¿sí? quizás un plazo fijo en, en unidad de valor adquisitivo, que es algo parecido a la unidad indexada. Tengo que tener presente, digamos, entonces en para qué quiero invertir y eso me va a dar la pauta en qué moneda. Otra cosa que tengo que tener presente es el plazo en el cual yo puedo estar sin el dinero. ¿A qué me refiero con esto? Cuando yo hago una inversión, usualmente una inversión en sistema financiero o lo que sea, yo voy a estar voy a estar un tiempo sin el dinero en mi mano porque se lo doy a dar al mecanismo de inversión. Puede ser un año, puede ser dos años, puede ser tres meses, pero tengo que tener claro cuál es el tiempo en el cual yo puedo estar sin el dinero. ¿Por qué lo tengo que tener claro? Bueno, porque eventualmente en ese periodo de tiempo me surge otra oportunidad. Y eso es lo que se llama el costo de oportunidad, ¿no? El costo que tengo de no tener el dinero en ese momento. Por ejemplo, eh, un plazo fijo... El plazo fijo usualmente se mide por tiempo. Tengo un plazo fijo a un año. Sé sí, que durante ese año yo le voy a dar dinero al banco y el banco me va a poner rentabilidad por mi dinero. Pero durante ese año no voy a tener el dinero. Entonces, si lo necesito dentro de seis meses, ese mecanismo de inversión no me sirve. ¿Ok? Entonces, repasemos hasta ahora. Primero, saber para qué invertir. Segundo, en qué moneda. Tercero, ¿En qué, qué plazos puedo estar el, sin el dinero? ¿no? ¿Cuál es mi horizonte de inversión? ¿Cuál es el tiempo en el cual me van a devolver mi dinero más la rentabilidad? El otro parámetro con el cual tengo que analizar el mecanismo de inversiones, ¿cuál es el monto que necesito para entrar? ¿Qué quiere decir esto? No todas las inversiones tienen un mínimo, el cual sea chico, digamos. Yo quiero... Eh, no sé, un plazo fijo, por ejemplo, un plazo fijo en el Banco de República, aquí en Uruguay, en unidades indexadas, son mínimo 10.000 unidades indexadas, que andan cerca de 40.000 pesos, unos 1.200 dólares. Menos de eso, quizás no pueda entrar. Creo, creo, que la... no, creo que hay plazo fijo más chico, pero lo que implica es la tasa. Pero tengo que tener claro que no puedo invertir en cualquier cosa si tengo menos dinero del tope no sé por ejemplo comprar un bono del estado en Uruguay necesito al menos 10.000 unidades indexadas que son de nuevo 40.000 pesos si quiero comprar una acción de Apple necesito el valor de la acción ¿sí? pero siempre hay un mínimo tengamos claro eso hay algunos que no tienen mínimo, sí, usualmente los fondos de inversión no lo tienen, pero tenemos que saber digamos, cuál es el mínimo para entrar. Eso, con eso, sabiendo el mínimo, ya descarto si yo puedo, puedo entrar o no puedo entrar. Sí. Lo, otro, lo otro que tengo que tener en cuenta también es cuál es la rentabilidad que yo espero. ¿Qué es la rentabilidad? Lo que me van a pagar por ese dinero en el cual yo estoy invirtiendo. Acá recuerden que hay dos tipos. Tengo renta fija, que es una rentabilidad fija, o renta variable. Yo tengo que tener presente, digamos, cuál es la rentabilidad que quiero. Y usualmente, esa rentabilidad está atada al riesgo. ¿Qué riesgo puedo correr yo con ese dinero? Necesito, por ejemplo, no sé, necesito realmente ese dinero. Me voy a comprar una casa el año que viene. Tengo la, tengo la mitad de la plata. Bueno, voy a invertir esa mitad de la plata para que me genere cierta rentabilidad durante un periodo de un año. Bueno, ¿qué riesgo puedo correr? Puedo hacer algo muy riesgoso y si lo pierdo no me puedo comprar la casa. Entonces también es importante saber cuál es mi nivel, cuál es mi perfil de riesgo. ¿Qué tanto riesgo puedo correr? También puedo armar, lo ideal es armar de un portafolio. Ya hablaremos de, de teoría de portafolio, pero tener un portafolio diversificado en el que tengo un porcentaje con mucho riesgo y otro porcentaje sin riesgo, mucho más conservador. Entonces eso se, se equilibra. ¿sí? Entonces, espera, repasemos ahora. Para qué invertir, en qué moneda, el plazo, cuál es el monto para entrar, mínimo para invertir, cuál es la rentabilidad esperada y qué riesgo puedo correr. ¿sí? Vamos a ver algunos ejemplos digamos, para, 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 para aclarar esto. Eh, creo que, que algo que es clave en todo esto, que es en lo que yo voy a invertir, yo tendría que hacer un esfuerzo enorme por entender ese negocio. Entender cómo funciona el negocio en el cual voy a invertir. Miren, por ejemplo, muchas veces hay gente que me pregunta sobre el negocio ganadero, ¿sí? Sobre in invertir en, en ganado. Básicamente hay empresas que lo que hacen es pool ganadero, que trabajan en el negocio ganadero y eh, lo que hacen es, digamos, invierten en vaca, faena, no sé qué, no sé cuánto, cada uno es distinto y te pagan una rentabilidad, una renta fija, ¿no? Y te explican cómo funciona el negocio, ¿no? Eh, por ejemplo, en el caso este de, de, de las vacas, yo creo que lo que es clave es justamente sentarse con quienes están detrás de ese negocio y que te expliquen cómo funciona. Y sentarse y entender. Yo no les voy a dar plata hasta no entender cómo es que funciona. No sé, por ejemplo, la gente de República Ganadera, que más o menos los conozco, ¿no? Eh, vamos a ver lo, los parámetros, digamos, de... ¿Para qué invertir? Bueno, ellos pagan una rentabilidad Una, una renta fija en dólares ¿sí? Entonces, ¿Para qué invertir? Bueno, eso depende más de mí No tanto de ellos ¿En qué moneda es en dólares? ¿Plazo? Bueno, el plazo mínimo de ellos es un año ¿Cuál es el monto mínimo para entrar? 5.000 dólares ¿Cuál es la rentabilidad esperada? Bueno, la rentabilidad esperada Si no me equivoco es un 7% o 8% que pagan. Creo que cuanto más plata pones Más es la rentabilidad eh, ¿Cuál es el riesgo que puedo correr? Y acá viene la clave ¿No? ¿Cuál es el riesgo del negocio de las vacas? No sé. Yo, Rodrigo, no lo sé. No lo tengo del todo claro. Confianza en la gente republicanadera, que venga aftosa, que caiga un meteorito y mate todas las vacas, que todo el universidad sea vegetariano, que China deje de comprar carne. La verdad, no lo sé. Pero el señor que está del otro lado, el señor que es Nicolás, digamos que es el dueño de este emprendimiento, sí lo sabe. Entonces, yo me quiero sentar con Nicolás y hacerle cada una de las preguntas necesarias a Nicolás para entender cómo funciona este negocio. Cuando logro entender cómo funciona este negocio, cómo funciona su negocio, yo digo, ok, desto, deseo invertir o no deseo invertir. Porque al entender cómo funciona, yo puedo mmm, de alguna manera disminuir el riesgo. Porque entiendo que lo que está pasando en vez de una confianza ciega. El caso particular de las vacas es un negocio yo en particular no lo termino de entender bien pero es cuestión de que me tengo que sentar y preguntarle, digamos no es el tipo de negocio en que yo invierto lo hice en su momento y ahora no lo hago más por otros temas, digamos no nada que ver con, con este negocio en sí sino más porque me fui para el lado de que no quiero participar en el negocio ganadero por un tema de valores, más que nada pero se puede entender lo que tenemos que hacer es sentarnos y hacer preguntas miren, otro, otro ejemplo si quieren tengo tres o cuatro ejemplos para, como para entender esto eh Quiero comprar acciones, renta variable. Quiero comprar acciones de una empresa. Por ejemplo, Petrobras. ¿Por qué elijo Petrobras? Bueno, porque es una empresa brasilera que cotiza en Nueva York. que Es una empresa grande. Eh, yo la sigo, digamos, a Petrobras ya hace tiempo. Eh, he sabido ganar con, con Petrobras. Pero porque sigo el mercado brasilero. Y porque es prácticamente acompaña. Yo sé que acompaña el, el el, el, digamos, la curva de crecimiento de crecimiento de Brasil, ¿no? Entonces, comprar una acción de Petrobras. De nuevo, ¿en qué moneda? Es en dólares. ¿Qué plazas puedo estar en el sin el dinero? Bueno, en este caso es renta variable, entonces yo compro la acción, puedo estar a X tiempo, digamos, yo, yo elijo cuánto tiempo quiero estar, lo que tengo que tener presente es que el riesgo en renta variable es como la volatilidad, ¿no? Yo puedo tener picos, entonces yo sé que para comprar o para vender tengo que esperar el momento adecuado. Entonces no, no es una liquidez inmediata. ¿Cuál es la rentabilidad esperada? Bueno, puedo ver el histórico para para ver para, para basarme digamos sobre el crecimiento que ha tenido. ¿Qué riesgo puedo correr? Bueno, puedo correr el riesgo de que baje lo suficiente. Yo puedo poner una cosa que se llama eh, el, el stop loss para no perder mucho. Pero, pero que viene intentando entender el negocio. Por ejemplo, si ustedes leen el diario estos días van a escuchar mucho de que Petrobras está haciendo una desinversión. No sé, hay, hay titulares, por ejemplo, de acá de Uruguay, que dice Petrobras está vendiendo sus estaciones de servicio. Si leen titulares de Brasil, van a ver mucho, muchas otras desinversiones que está haciendo Petrobras. Ahora, ¿esto es bueno o malo para Petrobras? ¿Va a subir la acción o va a bajar la acción? Yo en principio no lo sé entonces lo que hice fue consultar gente que es mucho más experta que yo así que les mando un abrazo a, 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 mi, a mis amigos que, que, que consultaron a, a su vez a referentes de Brasil sobre esto, que dijeron che, yo creo que esto que está haciendo Petrobras de la desinversión es como para potenciarse y en realidad va a subir la acción, entonces eh, me, me da una pauta de que es un buen momento para comprar Petrobras pero de nuevo, no, para yo tomar esa decisión lo paso por todos los filtros y yo entiendo cómo funciona ese negocio, o sea, entiendo cómo funciona esa acción y cuáles son los parámetros que hacen que, que cambie, pero yo la sigo, ¿no? Entonces, de nuevo, ¿no? Yo lo que hago es usar un filtro para validar cada una de mis tomas de decisiones con respecto a invertir en algo, ¿sí? Podríamos tomar eh, más ejemplos de esto, pero me, me iría de tomarle un, uy, perdón, Déjenme tomarles uno más. Si quieren, ¿no? Que es bien distinto de los que hablamos hasta ahora. Hay una empresa de la cual se ha hablado que se llama Nudaprop. ¿sí? Nudaprop.com. Nuda Propiedad. Está en Uruguay. Disponible. Básicamente lo que permiten es comprar una vivienda sin tener el derecho a su fructo, ¿sí? Básicamente está la... Un, no sé. Una pareja de ancianos que tienen su casa y tienen una jubilación que no es adecuada, entonces ellos lo que hacen es vender su propiedad, pero siguen viviendo en esa casa hasta el día que se mueren. ¿Sí? Hay matices, digamos, pero entonces la gente de Nueva Prop lo que hace es buscar esos clientes de alguna manera para que puedan ofrecer su casa. Yo lo veo como, como un ganar-ganar porque estamos ayudando a esa pareja de ancianos y al mismo tiempo nosotros estamos invirtiendo. Acá es bien distinto, ¿no? Porque acá el horizonte de tiempo es variable porque es la cantidad de tiempo que esa gente va a vivir y yo no quiero que se mueran antes digamos, ¿no? pero pero el horizonte de tiempo ya es variable entonces cuando tomo la decisión sé que esa decisión que tomo es con un horizonte de tiempo variable entonces ¿en qué moneda la moneda en que se trance la propiedad que puede ser en pesos o en dólares el plazo va a ser variable yo voy a poner una cantidad de dinero hoy y voy a tener un plazo variable hasta que pueda tener la propiedad que después va a ser para vivir o como negocio el monto suele ser alto en este canto. La renta es súper calculable, aunque tengo que partir de un supuesto de esa renta, justamente por el tema del tiempo. ¿Y riesgo cuál tiene? Bueno, el riesgo es que, que, que se demore más en el tiempo, pero la propiedad va a terminar siendo mía. ¿sí? Es bien distinta, pero también estos parámetros me sirven para determinar y para evaluar si está de acuerdo con lo que yo necesito. ¿Sí? algunas consideraciones más como, como para terminar, tenía más ejemplos pero, pero se me va el tiempo, ¿no? eh, creo que una de las cosas claves en todo esto es que tenemos que tener en cuenta la parte impositiva, a veces evaluamos un mecanismo de inversión y nos olvidamos de evaluar la parte impositiva y eso es re importante porque puede hacer la diferencia, ¿sí? eh, y como les decía antes, eh, no se queden con lo que yo les digo, porque yo lo que les voy a decir es mi visión, con respecto al mecanismo de inversión, es lo que yo entiendo de ese mecanismo de inversión o de la experiencia que yo pueda tener, pero es mi visión y puede estar equivocada. Y yo siempre parto de la base de que puedo estar equivocado, digamos, ¿no? Entonces, no le crean a una sola persona, sino antes de invertir su dinero, investiguen por ustedes mismos y sí escuchen opiniones. Sí, escuchen opiniones, pero no se queden con una, escuchen varios. Si sí, escuchen opiniones calificadas, ¿no? ¿no? No el que tira la marchanta. ¿sí? Creo que siempre está bueno también, además, buscar la forma de hablar con otros inversores. Y ahí es donde neurona financiera, digamos, en una comunidad de gente importante, digamos, que, que ha invertido en otros mecanismos. Y para eso hacemos los meetups y las reuniones, donde charlamos de cada una de estas, de estas cosas. ¿sí? Y espero próximamente poderle alguna novedad más que pueda ayudar en ese, en ese sentido. ¿sí? Entonces, Resumamos el, el tamiz o el checklist por el cual debemos pasar cada una de las decisiones de inversión. ¿sí? Primero, saber para qué invertir, en qué moneda, en qué plazo yo espero recuperar mi dinero, cuál es el monto mínimo para entrar, cuál es la rentabilidad esperada, cuál es el riesgo que se corre y entender en qué funciona el negocio. Si yo tengo cada una de esas listas, yo cada una de esas cosas de la lista las tengo claras, va a ser muy fácil para mí definir si ese mecanismo de inversión es válido o no. ¿Sí? Entonces, la próxima vez que me pregunten, ¿tengo tanta plata en qué invierto? Yo no les voy a contar en qué invierto, sino que les voy a mandar a este podcast para que evalúen dentro de los mecanismos de inversión que hay, de los cuales hablamos bastante en Neurona Financiera, de que ustedes puedan determinar si aplica o no aplica a su necesidad. Claro, pueden, pueden decir, ¿y si hay cosas que no entiendo? Perfecto, no hay drama. Yo, yo les puedo... Desde mi experiencia les puedo contar lo que yo sí entiendo de ese mecanismo de inversión. ¿sí? No se queden solo con eso, no se queden solo con eso, pero no hay problema en que, en que lo charlemos. ¿okay? Eh, creo que la clave de todo esto es entender que en el, con respecto a la inversión no tenemos que depender de nadie, sino que tenemos que depender de nosotros mismos, crear nuestra propia estrategia. ¿sí? De nuevo, la clave es depender de nosotros mismos. Porque a la larga la responsabilidad por ese dinero es nuestra. Si la responsabilidad es nuestra, la vamos a cuidar mucho más que una tercera parte que en realidad no siente el dolor que sentimos nosotros si ese dinero se llega a perder. Entonces, tengamos todo esto presente. ¿sí? La próxima vez que quieran preguntar en qué invierto, en realidad busquen o analicen mecanismos de inversión y vean si están de acuerdo con lo que ustedes están buscando. ¿Sí? Espero que haya sido claro, lo siento un poco confuso en, 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 en lo que hablamos, pero creo que, que intenta dar una pauta y seguiremos hablando un poquito de esto ¿sí? a futuro en, en, otros, en otros episodios. Así que un capítulo un poco distinto para este primero de mayo cuando ustedes lo estén, lo estén escuchando, eh, espero que les haya aportado valor que es la idea, la idea de esto. Como siempre, muchísimas gracias a todos por haberme escuchado hasta, hasta acá. Esta cortina musical que deberían estar escuchando en este momento, me empezó a pasar que la empecé a escuchar por todos lados. La, escuché, la que otro día me mandaban en un reclame de globo, Imagínense, usándola. es una, un tema open source de cierta forma, así que cualquiera lo puede usar. Y lo escuché en un reclame de Globo. Y después escuché también que lo usan los chicos de Superhábitos en un curso. Así que voy a tener que cambiarla porque me da cosita usar algo tan, tan usado. Este, aunque hace ya un añito que lo estoy usando. Así que si alguien quiere mandarme un tema de intro, yo encantado. Este, Lo ponemos por ahí. Así que bueno, muchas gracias por haberme escuchado hasta acá. Este episodio 42 de, del podcast. Como siempre, si les parece que esto aporta valor y que otras personas lo deberían escuchar, les agradezco mucho a aquellos que mmm, valúen en, en iTunes y a aquellos que, que lo agreguen a su biblioteca en, en Spotify. Eso me ayuda muchísimo a que este proyecto siga adelante y mucha gente llegue y ayude a muchas personas. Así que, si quieren, nos escuchamos el próximo miércoles con otro episodio donde hablaremos de cómo desarrollar esa neurona financiera que está un poquito dormida y que tenemos que despertar. Hasta el próximo miércoles.